0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt Ho, ho, hola, kurz vor Weihnachten nochmal ein Quickie-Tacker, denn, und das gibt es auch nur so ziemlich in der Liga, an den letzten drei Tagen gab es an vier unterschiedlichen Spieltagen fünf Spiele und alle hatten es so ziemlich in sich. Angefangen mit dem Valencia-Derby am Montag, das war noch der 18. Spieltag, dann gab es die Nachholspiele vom 4. und vom 9. Spieltag wegen der Länderspielpausen und dann dachte sich Ligaverband LFP irgendwie auch noch, ach komm hier, das Rückspiel zwischen Athletik und Real Madrid vom 21. Spieltag, das ziehen wir jetzt auch noch trotzdem. Zwölf Corona-Fällen auf beiden Seiten vor. Es ging ja gut aus, aber ja, da gibt es ein bisschen was zu bereden, oder Herr Troika? Oh, 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 ola. oh, oh, ja. oh, oh ola.
1: Servus. Grüße. Servus. Ähm es gibt was zu bereden, ja, ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich eingestehen, ich weiß nicht, warum dieses Spiel vorgezogen wurde zwischen mhm. dem Athletic Club und Real Madrid. Die anderen waren ja die Nachholspiele vom ja. vierten Spieltag, ne, ja. aufgrund, also Barça Sevilla beispielsweise oder Real, Alaves wurden ja vom vierten Spieltag verschoben, weil es damals diesen Knatsch gab zwischen dem südamerikanischen Verband mhm. Conmebol und La Liga bezüglich der Abstellung der südamerikanischen Nationalspieler, weil ja viele zu spät zurückgekommen wären. Und dann ja, hat Ach, La Liga ja. kurzerhand diese Spiele äh, verschoben, eben bis jetzt in den späten Dezember, aber warum wurde Athletic-Club gegen Real vorgezogen? Das
0: ja, es ist so bis, ein bisschen eine präventive Maßnahme, falls die beiden, das sind ja die beiden Supercupa-Teilnehmer, falls die ins Finale am 16. Januar kommen, dann könnten sie danach am 18. 19. Januar rum den eigentlichen 21. Spieltag wohl nicht bestreiten. Ja, wenn aber äh, Atletico und Barca ins Supercup finale kommen, dann haben, haben ja die beiden wieder Nachholspiele. also es ist ein bisschen präventiv, aber eigentlich ja auch ein bisschen über Flüssig gewesen. Ähm, aber 21. Spiel, das soll ja so um den 18., 19. Januar rum sein. Da ist ja viel Copper, viel Super Copper, viel Liga. Das wird eh ein bunter Januar. Aber daher ja so ein bisschen, naja, war ob das so wichtig war. Egal, La Liga gibt jedenfalls wieder Gas, es war ja schon ein Wahnsinnswochenende. da können wir unsere letzte Folge auch nochmal natürlich wärmstens empfehlen und auch jetzt eben in diesen fünf Spielen, 22 Tore, das war lustig, wir schauen in diesen, dieser kleinen Quickie-Folge ein bisschen so, ja, wird, schafft das jetzt Real Madrid, ist ja Herbstmeister, schaffen sie es zur Meisterschaft, Levant hat wieder verloren, steigen sie ab, wie sind da unsere Prognosen? Dann äh, im Winter, jetzt könnte ein bestimmter Offensivmann kommen, das bereden wir und auch noch vielleicht ein bisschen die Pro Prognose abgeben über einen anderen Mittelstimmer, wo ihr jetzt vielleicht nicht gleich drauf kommt, was mit dem im Sommerpost passiert. Aber wir fangen mal an. Wobei, wir müssen erst natürlich noch äh, neue Patreons begrüßen. Ich weiß nicht, ob wir den Philipp Monsig schon begrüßt haben. Dann eben hier nochmal und jetzt neu dabei sind auch Jerome Licht und Yannick Pfeuty. Ich glaube, die spekulieren alle schon auf unsere Sonderfolge, die ja so am, am... Die ist schon im Kasten, die wollen wir am Samstag veröffentlichen, nur für Patreons natürlich. Ja,
1: also es gibt viel äh, Weihnachts... Äh, Stoff auf die Ohren von uns, eben jetzt diesen kleinen Quickie am 23. Mhm. Schön, könnt ihr unterm Weihnachtsbaum anhören, quasi. Oder bei der Bescherung am 24. Strich <lacht> 25. Und dann gibt es quasi, wie in England am Boxing Day, gibt es da <lacht> unsere Patreon-Sonderfolge. Voraussichtlich, wann hauen wir die raus? Im ja, Kasten so ist er ja. So ne, 25., 26., irgendwie sowas. Also Boxing Day-Style ja. gibt es da die äh, Patreon-Sonderfolge nur für Patreons, also nur für Supporter. Sprich, wenn ihr diese Folge anhören wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Patreon.com slash TikiTaka-Podcast Supporter werden. Ähm, und dann könnt ihr diese Folge genauso wie alle anderen Pat <lacht> Patreon-Sonderfolgen anhören denn die sind ja zeitlos ne ja. was ist was steckt in dieser in dieser Folge drin ein kleines Quiz wir duellieren ja. uns in einem
0: kleinen Quiz ne so wer wer bin ich Spieler Fragen es ging ein bisschen genau. um Stadien natürlich und äh, ja wie immer einiges drin Fragen genau und ansonsten Patreons.
1: ja genau die Fragen unser unser Patrons also wer darauf Bock hat Patron werden dann bekommt
0: ihr schön am Boxing Day <lacht> diese Sonderfolge serviert Genau. Jetzt legen wir aber erstmal los mit dem Liga-Alltag. Es gab eben am Montag noch das Derby in Valencia. Da hat sich Levante in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ja, auf einmal führen sie bis zur 44. Minute mit 2 zu 0, haben selbst noch einen Lattentreffer. Also es sieht gut aus. Zu, sie spielen zu Hause, aber dann irgendwie ja passiert, was bei so einem Tabellenletzten passiert. Sie haben das Spiel wieder aus der Hand gegeben. Jetzt muss man sagen, mittlerweile Levante hatte in dieser Saison vier Spiele, wo sie drei Tore erzielt haben jeweils. Ja, aber aus diesen vier Spielen nur ein Punkt gut, das war das 3-3 gegen Real Madrid und auch in diesem Derby eben am Ende noch 3-4 erzielt hat es nicht gereicht, weil Valencia auch einfach wieder besser war, Levante in der Defensive einfach vogelwild und so irgendwo eine verdiente Niederlage.
1: Ja, muss man sich Sorgen machen, ne? ähm, Blick auf die Tabelle sieht alles andere als rosig aus, Acht Punkte nur, das ist eh schon dünn und das rettende Ufer ist sieben Punkte weg. 15 haben Elche und Deportivo Alaves auf dem Konto. Also das ist schon ein kleiner Abstand. Ne? Mhm. Ähm, die einzige Mannschaft, die noch sieglos ist, Levante, wir haben es <lacht> angesprochen, diesen Sporting-Gijon-Rekord geknackt und ausgebaut. 26 Spieltage in Folge ohne Sieg. Wow. Ja, ähm, es sieht nicht gut aus. Schlechteste Abwehr der Liga, wenn ich das richtig auf dem Zettel mhm. habe, mit 36 Gegentoren. Also zweier Schnitt, zwei Tore pro Spiel, das ist schon heftig. Also, ähm, wo das, warum das plötzlich so schief geht, Warum gar nichts mehr klappt in der neuen Saison? Sehr, sehr schwer, weil eigentlich waren sie ja immer ein gutes Mittelmaßteam in den letzten drei, vier, fünf, sechs ja. Jahren, die immer auch gegen die Großen sehr gerne, sehr oft äh, gewonnen ja. haben oder Punkte abgeknüpft haben, also vor allem Barca und Atletico immer wieder geärgert. Ich glaube auch ja. im. Ähm, die Stefano gewonnen letztes Jahr, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ja, weil,
0: haben schon ihre Punkte geholt gegen Real.
1: Also warum es plötzlich so schief ja. geht in der Saison und gar nichts klappt und nicht mal ein Sieg mhm.
0: ähm, bisher ein, äh, eingefahren wurde, ist Schwer zu erklären, um ehrlich zu sein. Ja, sind schon irgendwie kuriose Sachen, weil eigentlich haben sie sich ja auch verstärkt. Roberto Soldado vom FC Granada verpflichtet, der hat aber noch kein Ligator erzielt, also da noch nicht so richtig angekommen. Jetzt haben sie schon den dritten Trainer in dieser Saison, aber auch unter Liski, äh, war ja äh, Trainer der zweiten Mannschaft, läuft es noch gar nicht wirklich, also da wird es wahrscheinlich vier Trainer im Laufe dieser Saison geben bei Levante, weil irgendwie ist da einfach der Wurm drin. Sie hatten ja noch... ein wenn man so rückblickt ins vergangene Frühjahr, da waren sie ja noch im Pokal-Halbfinale, sensationell, aber auch da jetzt Copa del Rey läuft auch überhaupt nicht, da haben sie sich auch blamiert, sind dann in der zweiten Runde rausgeflogen und ja, man sieht es einfach in der Liga. Selbst wenn du mal drei Tore machst, kriegst du keinen Sieg und irgendwie die Mannschaft... Funktioniert da natürlich nicht auch, auf der anderen Seite muss man ja sagen, Valencia ist auch gut drauf, jetzt mittlerweile haben mal wieder fünfmal hintereinander gewonnen, das gab es zuletzt 2018 unter Marcelino, Guedes funktioniert wieder, tolle Tore von ihm in den letzten Wochen, er zieht einfach mal ab vom Strafraumrand, legt dann noch später so leer eins auf, also da geht einfach auch viel zusammen, dass man gegen dieses Valencia auch nicht so leichte Karten hat, also da fast ein bisschen Mitleid für Levante, da konnten sie vielleicht gar nicht gewinnen, aber ja da muss man, also Prognose, Steigler Levante ab, ich habe da nicht viel Hoffnung, dass das irgendwie noch auch unter einem vierten Trainer besser wird. nee
1: ich leider auch nicht, es sieht mm. zu düster aus, also eigentlich müsste die Mannschaft ja die Qualität zumindest fußballerisch ja. haben, vor allem im Vergleich zu den anderen, die da unten drin sind, also es ist eigentlich mit Abstand die beste Fußballmannschaft von den äh, letzten sechs, finde ich, mm. vom Potenzial her, vom fußballerischen, rein Moral, Morales, ne? was das für ein geiler ja. Kicker ist und auch so haben sie ähm, sehr, sehr viele gute Fußballer, aber boah, das mm. ja, ist aktuell einfach schwer vorzustellen. Natürlich kann es trotzdem schnell gehen. Du ne? gewinnst mhm. einfach mal zwei Spiele, zack, ähm, sechs Punkte, weil die Konkurrenz ist ja nicht gut. Also Gradis ja. und Deportivo, ja. Alaves und wie sie alle heißen da unten, die werden auch weiter da hinten drinstecken. Okay. Du musst mit dem Siegen einfach mal anfangen. Vielleicht tut ihnen tatsächlich jetzt so der kleine Break gut, diese ja. was es sind acht, neun Tage Pause, genau. ähm, dass sie da so unterm Weihnachtsbaum den Stecker ziehen und mit, im neuen Jahr sagen, komm, ne? mhm. ähm, ja, ja, Mal gucken. Also ich will sie jetzt noch nicht absch abschreiben, ja. weil wie gesagt,
0: Potenzial haben sie in der Mannschaft, aber es sieht natürlich sehr düster aus. Genau. Klar. Deswegen ist Levante jetzt an sich kein so hoffnungsloser Fall, wie zum Beispiel Kräuter führt. Da hast du ja auch in der Mannschaft vielleicht nicht die Qualität. Aber gut, genau, Levante, genau, ja. wir ja. drücken die Daumen, dass es vielleicht doch noch was reicht. Aber auch zum Jahresanfang wird es nicht einfach. Am 3. Januar geht es weiter. Dann bei der Mannschaft, die jetzt sich auch wieder komplett gefangen hat, am Wochenende oder jetzt unter der Woche mit 5 zu 2 sogar gewonnen hat, das ist der FC Villarreal. Die hatten ja auch einen sehr schwierigen Saison statt. da hat die, die Balance äh, oder der, dieser Drahtseilakt zwischen Doppelbelastung Champions League und La Liga so gar nicht hingehauen, am Ende hat man sich dann qualifiziert fürs Achtelfinale, alles wunderbar, jetzt trifft auch äh, Gerard Moreno wieder, er steht jetzt schon bei, bei neun Saisontoren, auch Parejo funktioniert, hat vor acht Vorlagen mittlerweile, Neuzugang Arnaud Danjuma könnte vielleicht so der, der Neuzugang der Hinrunde auch sein, so da zumindest in dem Wett drin mit Alaba und Co. funktioniert, also es sieht wieder ganz gut aus, haben ja natürlich ein historisches Jahr, jetzt erstes Mal Europa League gewonnen. 114 Tore in den letzten zwölf Monaten erzielt. Da ähm, hatte keine spanische Mannschaft mehr. Und ja, jetzt eben auch mal wieder ein paar Siege hintereinander. Zuletzt ja noch Real Sociedad ausgeschaltet und ja, sieht wieder ganz gut aus bei Villarreal. Das macht es nicht besser für Levante äh, zum Jahresauftakt, aber viel haben wir ja noch nicht über Villarreal geredet, aber die sind ja jetzt auch wieder mit oben dabei, Platz 9.
1: Ja, der, der Sieg gegen Alaves war beeindruckend jetzt am, am Dienstag. Also ein da war, da war einiges drin. Da hat man vor allem gesehen, ähm, welches Potenzial Villarreal spielerisch hat. Und genau. da ist auch die Frage, warum können sie das nicht viel häufiger auf den Platz bringen. Ne? Also unfassbar viele Unentschieden gab es ja, glaube ich, die Saison bislang. Mhm. Ähm, sieben Stück, also sechs Siege aus 18 Spielen für Villarreal, das ist nicht gut. Ne? Das mhm. ist einfach trotzdem enttäuschend. Aber jetzt immerhin mit den drei am Stück sind sie schön geklettert zwar nur Neunter, wenn du nur auf die Platzierung guckst, aber ähm, der Champions-League-Rang ist halt einfach nicht mehr so weit weg, das sind nur fünf Punkte, also das ist ja auch nicht viel. So, mhm. sprich, diese drei Sieger in Folge haben sie ein bisschen Boden gut gemacht, davor war das eine unerklärlich schwache Saison mhm. und wenn du sie vor allem gegen, jetzt gegen ähm, Alaves siehst, wird es noch unerklärlicher, weil da haben sie wirklich geilen Fußball gespielt, also dieses... Ja. Welches Tor war das? War das das zweite, glaube ich? Dieser doppelte Doppelpass zwischen Parejo und Moreno. Ein wirklich, wirklich war geiles Tor. das 1 ja. So Oder 4, war es das 1 -0? Direkte Kontakte ja. im Strafraum, Wirklich, zack, zack, zack. also guckt euch da die Highlights an. Ja. Das, da hast du gesehen, Villarreal hat auch unglaubliches spielerisches Potenzial und sehr, sehr viel Talent und das
0: wird weiter nach oben gehen. Sie müssen es halt einfach nur konstanter auf den Platz bringen. Ja. Wenn sie einmal ins Rollen kommen, wird es echt schwierig. Gab dann in der Schlussphase auch noch so einen Traumpass von Parejo in den Lauf von Dia, da natürlich auch das Tor gemacht. Der Petra ist dann noch clever rübergelegt auf Moreno, also da auf einmal, wenn es mhm. läuft, dann läuft es richtig bei Villarreal, dann machen sie auch mal gerne Tore. Man muss aber auch sagen, Alaves, ähm, so viele Kontakte und Kombinationen im eigenen Strafraum darfst du einfach nicht zulassen. Also die waren nie wirklich auf der Höhe, weil Villarreal war immer ein, zwei Schritte schneller irgendwo, war immer ein Gegenspieler frei, der dann noch clever rüberlegt. Also das war dann doch ein großer Unterschied. Und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen Sorgen machen über Alaves. Aber wenn wir eben Alaves, äh, über Alaves reden, muss man einen Mann hervorheben und das war eben der erwähnte Mittelstürmer, wo wir reden können, wo geht es für den im Sommer weiter? Weil Rossellou ist die absolute Lebensversicherung von Deportivo West. Der steht jetzt schon bei neun Toren. Dazu kommen noch zwei Vorlagen. Mit seinen neun Toren hat er genauso viele wie alle anderen alavés Spieler zusammen also da fehlt ja komplett der zweite Scorer so also, Lukas Perez ist ja gewechselt und irgendwie wenn man mal so schaut irgendwie, wie Rioja, Mendes, ja die kommen irgendwie in diesem Kalenderjahr allein zusammen auf irgendwie fünf Tore mit Pelestri noch da ähm, fehlt einfach Alaves vorne noch ein Striker und José Lu ist so wichtig, hat jetzt auch, das ist zwar zwischenzeitlich glaube ich, das 2-1 hat er erst vorbereitet per Kopf und dann noch das 2-2 selbst erzielt, da so einen katastrophalen Torres fehlpass irgendwie abgefangen und eingeschoben, hat am Ende nicht gereicht, aber José also ohne José Lowe-Stunde, vielleicht erst bei irgendwie drei Pünktchen oder so, statt jetzt 15. So haben sie zumindest noch ein bisschen Hoffnung, wenn auch nicht wenn auch nicht ganz so viel.
1: Ja, willst du den als Backup-Striker bei Real Madrid oder warum preist du den so an? Nee,
0: ich, ich, ich könnte mir aber gut vorstellen, so ein Verein, der auch so ein bisschen vielleicht ähm, ja, Vorliebe hat für ex Canteranos. Ich sehe noch nicht unbedingt, dass Cunha wirklich bleibt. Mal gucken, was aus Luis Suarez wird. Also warum nicht Rosselou zu Atletico? Das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen meine Verkunft. Also. Für, für, für Kunja hat Atletico 30 Millionen ja, gezahlt. Natürlich der, bleibt der. Oder meinst kann du man verkaufen? doch gut verkaufen. So, meinst so. Eher. so. Wie jetzt, hm. wenn, wenn jetzt Trippier geht, dass er vielleicht nur so eine Investition war. Ich, ich sehe noch nicht, dass da Kunja voll integriert ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich meine jetzt, Rosselló, was meinst du, wo geht es für den? Bleibt er vielleicht sogar, auch wenn nee, sie absteigen? Wenn, ja,
1: wenn sie absteigen, glaube ich nicht, dass er bleibt. Wenn er weiter so scored, dann, dann hat er genügend Abnehmer in La Liga vor allem... Ähm, man sieht ja am Kollegen äh, von Granada, wie heißt er, der 40-jährige? Molina. Molina, genau, dass äh, selbst im fortgeschrittenen Alter du reichlich Abnehmer findest. Und Rossellou ist was? 30, glaube ich, oder? 29, 28, ja, 28, wie alt ist er? Schon. Ähm, 31 ist er. 31 ist er so. Also, selbst wenn du sagst, im F halbwegs fortgeschrittenen Alter, aber der kann da ja noch locker, ne, wie man in An Molina ja sieht, ein paar Törchen und ein paar Jährchen noch, äh, also ein paar Türchen machen und ein paar Jährchen spielen in der Liga. Also nein, der, wenn die absteigen, tue ich mich schwer zu glauben, dass der bleibt. Der wird einen Abnehmer finden. Hm. Ob es jetzt, ja, bei einem Club ist, den, wie, wie du erwähnst, also bei der Kragenweite von Atletico, sei mal dahingestellt, aber zumindest so bei den Valencias dieser Welt oder Espanol, Granada, dann wird ich, oh. er wahrscheinlich locker runterkommen oder Celta oder irgendwie sowas, könnte ja. ich mir schon vorstellen, aber ja, abwarten. Ja, ne
0: also. abwarten Schauen wir mal, wie es da für Alavés generell weitergeht. Auch da sieht es ja nicht so super rosig aus, aber Elche, KDs, Retaffe bekleckern sich hier auch nicht unbedingt mit, mit Ruhm oder Rum. Ja, dann sind wir weiter am Dienstag beim absoluten Topspiel. weiß ich jetzt gar nicht, wo man da anfängt. Also das hätte der FC Barcelona dann doch ganz gut gewinnen können. Du hattest ja 1-1 getippt, Glückwunsch dazu. Ähm, hat dich dann Sevilla enttäuscht oder wie, wie kam das dann zustande? War Barca dann doch einfach mal zu gut? Wie, weiß ich so gar nicht.
1: Also was mir sehr gut gefallen hat, war, war der Start des FC Barcelona, die erste halbe Stunde wirklich mit Mut, mit Gier, mit Gift, mit ja, Enthusiasmus, Selbstvertrauen in dieses Spiel, auswärts im Pizruan, die sind ja zu Hause noch umgeschlagen. weiterhin sie, wir haben ja äh, vor dem Spiel, was waren es, 8 von 9 Heimspiel gewonnen, irgendwie sowas, mhm. da musst du auch erstmal so auftreten, also das hat mir mega imponiert, ich fand Barca in der halben Stunde wirklich gut, klar, du hast gesehen, so ein richtiger Mittelstürmer täte noch gut, der Kollege Schuttler, äh, ne, hat zwei Duftmarken abgegeben, zwei Schüsschen, aber viel mehr war nicht, also sprich, wenn sie da einfach nochmal ein richtigen Stürmer drin vorne drin gehabt hätten, wären sie vielleicht sogar in dieser guten halben Stunde in Führung gegangen. Das Tor kam dann aus dem Nichts, nach einem, ja, einer schönen Eckball-Variante, haben sie einfach gut cool. gemacht da. Ähm, Papo Gomez, wie er sich da im Rücken löst, ne? flache ja. Variante, direkter Abschluss, das war einfach gut gemacht, das war aber komplett aus dem Nichts, also auch wirklich mhm. unverdient fand ich. Sprich, hat mich Valencia, äh, sorry äh, Sevilla enttäuscht, die kann man schon so ein bisschen sagen in der ersten halben Stunde, aber sie haben halt dann geführt, so. Dass Barca dann zurückkam, klar, auch nur, in Anführungszeichen, durch den Standard, aber trotzdem war super wichtig vor der Pause und hat auch gezeigt, da ist, also die Köpfe hängen nicht, wie vielleicht unter Kumann wäre man da möglicherweise nicht mehr, äh, vielleicht gar nicht zurückgekommen, aber wahrscheinlich mindestens nicht vor der Pause, das hat der Mannschaft gut getan und du hast eben gesehen, boah, da steckt Leben drin, und da geht noch was und die glauben an sich und, ähm, das wirft sie nicht aus der Bahn, weil sie wissen,
0: sie sind so gut drin im Spiel, die machen einfach weiter. Das hat mir sehr gut gefallen bei Barca. Wenn du wenn du schon das 1-1 ansprichst, nennt ihr ihn schon R-Raucho oder ist er weiter noch A-Raucho? Das Start, ja sensationell, ne? ja. wie er da in der Luft... Und, und vor allem nicht der
1: erste Kopfball ja. dieser Art, ähm, wo er wirklich in der Luft steht. Also der hat auch, athletisch ist er, ist er brutal. Ne? Also Er mhm. wirklich ein Monster, ist schnell, athletisch, Sprung, ja, sprungkräftig. Ähm, richtig, richtig nice, der R-Raucher, ja, gefällt mir tatsächlich. <lacht> ja ähm, Aber um beim Spiel zu bleiben, ja. nach der Pause war dann die Luft ein bisschen bei Barca raus, also da sind wir dann beim Thema, da war Sevilla gut drin, so bis zur 60., und Barca kam dann nicht mehr richtig in die Spur, hat die Bälle zu schnell verloren, hatte kaum noch Ballkontrolle, auch wenn jetzt Sevilla nicht die wirklichen Top-Chancen hatte. Aber einfach, ne? da war Sevilla eher so, wie man sie in Heimspielen erwartet, dass sie merken, hey, wir müssen hier mehr Gas geben, wir, wir waren viel zu schwach in der ersten Halbzeit. Da hatte Barca Probleme. Ja, und dann kam diese rote Karte für Koundé und das hat das Spiel natürlich dann komplett geändert. Ja. Ähm, also das war ja dann schon der Aufreger des Spiels, der ja dann hinten ja. raus für andere Verhältnisse gesorgt hätte. Wer weiß, wie sie ja. wie er weitergespielt hätte, wenn sie äh, nicht in Unterzahl gewesen
0: wären. Ja, red mal über die rote Karte muss man an sich nicht viel reden, das war natürlich eine saudumme Aktion, äh, jeder wusste ganz klar rote Karte, was ich dann sagen will, muss man dann, wenn es schon so eine offensichtliche rote Karte ist, nicht versteckt, jeder hat's gesehen, muss man dann noch so viel draus machen, was Alba dann draus macht und wieder den sterbenden Schwarm macht, also es ist natürlich typisch ba äh, typisch Alba, es gehört irgendwo dazu, aber kann man da nicht irgendwie stehen bleiben und sagen, Digga, das war's, ciao geduschen, äh, jeder hat's gesehen und... Äh, dümmste Aktion deiner Karriere, also die erste Glattrote von Condé natürlich, was Alba dann immer noch draus macht, das, das nervt mich dann ein bisschen, sieht er natürlich auch nicht gelb, obwohl er gerempelt hat, provoziert hat, was vermutlich irgendwas gesagt hat, aber äh, Alba halt, oder? Ja, Alba halt. Ähm, <lacht> gehört,
1: ja, gehört, macht er ja häufig, also grundsätzlich ja. ist er immer so ein bisschen sticherlig und ja. hat ja davor ne, mit dem Körper so kurz gerempelt, aber da muss ich mhm. Kunde einfach besser im Griff haben. Ja, ja diese, diese Theatraliken gehören halt zu La Liga leider sehr stark dazu, also auch Sevilla danach ging mit mega auf ja. den Zack, ähm, weil ja dann war das Spiel ja komplett aufgehitzt und irgendwie fand Sevilla, war so war eine Wahrnehmung, die, die fanden das ungerecht, dass es da Rot gab und jetzt sind mhm. ja dann plötzlich völlig eskaliert, da gab es ja einige absolut. Absolut wilde Gretchen, eine von von Ocampus. da muss er gelb sehen, da nah an der Auslinie. Völlig durchgedreht, der Typ dann übermotiviert, gab nicht mal gelb. Und gleichzeitig haben sie fand die auch viele gelbe bei Barça provoziert für ziemlich kleine, mhm. nichtige Fouls. Gavi war da dabei, noch irgendeine, von dem ich da nicht mehr Gavis weiß, wer es war. Was war. <lacht> ja, ja, aber für die gelb, also er fault ja auch häufig, aber für das Foul, für das er gelb gesehen hat, war absolut nichtig das war wirklich einfach nur ein Mini zu spät kommen er wollte nur so ein Füßchen, glaube ich, im gegnerischen Strafraum ähm, mhm. rausstrecken und dafür gelb und wenn du dann das vergleichst mit dieser wilden Ocampos-Grätsche, also da stimmen die Verhältnismäßigkeiten gar nicht und Sevilla hat dann selbst quasi aus jeder Berührung dann theatralisch sehr viel gemacht wo wir beim mhm. Thema sind, theatralik. so das, in Spanien ist das leider leider der Fall, dass sich die Spieler immer so hinwerfen und immer ja. ins Gesicht halten. Gucke, Schöne Grüße an Kunja, das ist ja mit Abstand der größte Schauspieler, den die dieser Liga hat <lacht> aktuell. Ne? Hat man ja in Porto ja auch gesehen, wo genau. er dann auch die, die Rote von Porto in der Champions League genau. provoziert hat durch eine absolut lächerliche Sache, eine Schauspielereinlage. Das Problem ist, sie führen halt zum Erfolg, deswegen machen es die Spieler halt. Ne? Also ja. ich bin da auch der Meinung, man müsste für diese, Schauspieler, für diese Schauspielerei einfach mal dem Spieler gelb geben, grundsätzlich, mhm. jetzt unabhängig von der Alba-Situation, denn er wurde ja get getroffen. Vom Ball, wobei auch eher Schulter, glaube ich. ne? So halb Schulter, halb Gesicht und er hält sich komplett das Gesicht. Ja, ja. Ähm, also ich wäre ein Fan davon grundsätzlich, wenn ein Spieler so übertreibt, ihm Gelb zu geben. No. So, Jetzt vielleicht Alba ist schwierig, weil er wurde mhm. ja echt ja. getroffen, aber Kunja, der wird manchmal am Oberkörper touchiert und hält sich halt das Gesicht. Mhm. Also das ist ja wirklich lächerlich. <lacht> da, wenn du wirklich mal Gelb gibst, Hört das ja. eher auf, so wird's nie aufhören, genau. weil weil die Spieler ja wissen, ja, das lohnt sich ja, dass ich hier
0: übertreibe, weil ich provoziere ja, ja. Karten beim Gegner so könnte man das ein bisschen limitieren oder zumindest sagen, wirklich allerletzte Ansage, wenn du noch einmal faulst dann siehst du auf jeden Fall gelb irgendwie so das als Schiedsrichter lösen, aber bleibt schwierig und wenn du dann eh schon viele Südamerikaner im Team auch hast, wie der FC Sevilla, dann überhitzt die Mannschaft äh, schnell mal, das hat man da eben gesehen jetzt im, im Topspiel, ist vielleicht auch noch so ein bisschen so die Schwäche beim FC Sevilla, dass sie es vielleicht manchmal auch zu emotional lösen wollen, dass ja. sie da manchmal überdrehen, Ocampus ist da immer so ein Fall, der dann auch einen Elfmeter zu sehr will, wir erinnern uns an das Spiel im B wo er es zu, zu sehr wollte. Auch da gab es ja jetzt, glaube ich, eine Szene äh, gegen Barca, wo er ja, einfach zu leicht fällt. Und das ist vielleicht noch ein bisschen die Schwäche. Und wir hatten, hatten in unserer letzten Folge schon ein bisschen thematisiert. Can Sevilla-Meisterschaftskampf. Hm, und auch da war die Sache vom wegen, jetzt waren es 15 Topspiele von Lopé de Guise Sevilla gegen Real Barca und Atletico. Und es bleibt weiter bei nur zwei Siegen. Beide gegen Atletico, gegen Barca jetzt auch erst, glaube ich, irgendwie drei Punkte geholt oder so aus diesen Liga-Duellen. Also das ist zu wenig wenig gegen Real, auch nur ein Pünktchen ähm, da, das fehlt noch so ein bisschen zum, um wirklich äh, Meisterschaftskandidat zu sein, nichtsdestotrotz äh, hat Sevilla ein historisches Jahr 2021 fast schon, also dass sie da jetzt äh, allein auf dem zweiten Platz stehen, das gab es zuletzt 2008 zum gleichen Zeitpunkt, ähm, sie haben von ihren 58 Spielen 34 gewonnen, das ist ziemlich, äh, ziemlich gut, 89 Punkte in La Liga allein geholt, in diesem Kalenderjahr, das ist, das gab es auch noch nie, also da ist hier wieder auf einem absolut guten Weg und äh, kann man nicht viel meckern. Aber trotzdem, es gibt noch hier und da ein paar Dinge zu, zu verbessern. So auch beim FC Barcelona. Du hast gesagt, es gab ein paar Chancen, die hätte man machen können. Der junge Schutler kann halt auch nicht jedes Spiel treffen. Ja, kommt dann jetzt ein anderer Offensivmann. Der, ob der jetzt der Mann für die Flanken ist, mal schauen. Aber wie steht es denn um den Herrn Torres?
1: Ja, wie steht es um den Herrn Torres? Ferran Torres zu Barca ist wohl happening, so wie es aussieht. Also gestern Boah. haben sich ja da die die Berichte überschlagen und zwar übereinstimmend in England und Spanien. Und das ist ja dann immer das Zeichen, das wird passieren. So, mhm. Wenn es die Engländer und die Spanier und vor allem sehr, sehr viele verschiedene spanische Quellen ähm, berichten. Ne? Die Sport hatte es, ich glaube, Catalunya Radio hatte es verschiedene, verschiedene Journalisten, die mhm. Athletic aus England, die super seriös sind, mit ihren Reportern auch vor Ort bei den Vereinen sind, ähm, haben das berichtet. Also offenbar, ja, 55 Millionen Sockelablöse plus ähm, optionale Bonuszahlung. Danach mhm. sieht es wohl aus. Das ist wohl die Ablöse jetzt auch im Winter schon. Also auch das ist ja ein ziemliches Ausrufezeichen. Denn mhm. so fette Transfers gibt es ja im Winter ganz, ganz selten. Wir ja. erinnern uns Coutinho war damals. Dieser mhm. berühmt-berüchtigte Mega-Winterwechsel. Aber ansonsten
0: der hast andere du andere so, Torres auch, Fernando von äh, Liverpool. Äh, ja, genau. So
1: stimmt, stimmt, den stimmt, den genau. Der war auch <lacht> ewig her, genau. Aber ja. normalerweise hast du ne, Wechsel dieser mhm. Größenordnung im Winter von vor allem einem Topverein zu einem anderen liegenübergreifend ja. hast du eigentlich mega selten. Also ja. das ist ein ganz klares Ausrufezeichen des FC Barcelona. Hey, wir merken, wir müssen im Sturm was tun. Wir haben viele Verletzte. Sergio Aguero musste leider die Karriere ja. beenden aufgrund seines ähm, Herz, seiner Herzkrankheit da. Barca merkt,
0: die müssen unbedingt was machen im Sturm und sie hauen jetzt richtig einen raus. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Habt ihr natürlich aus dem Fokus verloren, seitdem der von Valencia zu City gewechselt ist. Hier seine Statistiken. Diese Saison nur sieben Einsätze, drei Törchen, eine Vorlage. Das ist an sich okay, die Quote, aber der spielt ja offensichtlich bei City überhaupt keine Rolle und deswegen... Er war,
1: war oder ist verletzt. Ah. Ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch ist, aber er war tatsächlich... Ähm, Würdet ihr euch wieder so einen, so einen langzeit einen <lacht> ja, Ich hoffe nicht, ne? <lacht> <Fall>. <lacht> Aber nee, tatsächlich sehr sehr lange ausgefallen oder fällt auch weiterhin aus, habe ich jetzt gar nicht gecheckt um ehrlich zu sein. Mhm. Seine Krankenakte bei Spanien hat er halt ein paar ja. richtig wichtige Tore geschossen, das ich glaube im was was Dings, wie heißt Nations League ja. Halbfinale oder sogar Finale getroffen. 12 ähm, Tore aus 22 Länderspielen spielen. Glaub, Halbfinale war es, ähm, ja. also bei, bei Spanien unter Luis Enrique wurde er auch ein bisschen zum, zum Mittelstürmer umfunktioniert. Und das Ach ist, glaube ich, Barca und Xavi wichtig, dass du quasi einen polyvalenten Stürmer hast, der alle Positionen spielen kann. Also er kann ja. linker Flügel, rechter Flügel, kann falsche neuen oder mhm. neue neuen äh, spielen. Ist da halt ne, kein typischer Mittelstürmer, aber bringt halt trotzdem alles mit. Hat er eben, wie ja. gesagt, bei Spanien unter Luis Enrique gezeigt in der Nations League, dass er auch wirklich da. Ähm, wie so ein Neuner in den, in den Strafe reinrennt und dann per Direktabnahme oder Kopfball oder so. Also auch diese Position kann er bekleiden. Ich glaube, das ist Barca wichtig, dass du A, da einen Mann hast, der natürlich die Liga kennt, der ja. jung ist, der entwicklungsfähig ist. Er ist ja erst 21. Ne? so ja. Also er bringt ja sehr viel Upside mit, kann verschiedene Positionen, ist giftig, hat richtig Bock auf den Verein. es das heißt mhm. ja schon seit Wochen, dass Torres und Barca sich einig sind. so Barca muss sich nur noch mit City einigen, wo <lacht> Nach es jetzt aktuell natürlich aussieht seit gestern, aber Torres will zum Club und das ist ja auch wichtig. Dann zum Club? Zum, zum Mensch? Ja, zum, <lacht> ja, ne, zum, zum katalanischen Club. Also, da, das ist ja auch, dass jemand Bock hat, obwohl mm. dem Verein jetzt seit Monaten nicht gut geht und krisig und dies, das, aber der hat halt einfach wirklich Motivation und Bock zu kommen. Also, auch das ist ja wichtig. Ne? Will sich da beweisen, mal wieder in La Liga zurückkehren. Ja, und du, du also, hast
0: hattest recht, er ist absolut verletzt. Also Fußbruch Mitte September erlitten davor, alle sieben Spiele waren alle von Beginn an. Also dann wundert es mich schon wieder, dass City da so offen bereit ist, ihn zu verkaufen. Aber ja, vor allem,
1: weil die ja überhaupt kein Geld brauchen, ne? Ja. ja der Scheichklub, also ähm, das erstaunt schon, aber Pep ist ja dann trotzdem bekannt dafür, dass wenn einem Spieler ihm sagt, hey, ich will hm. weg, warum auch immer, dass er das einfach respektiert. Ja. Da, da ist ja, er, er ist ja der, also ja. auch wenn er nicht auf dem Papier der Sportdirektor oder Sportchef ist, aber er ist ja der Manager, der, der, der Allmächtige in dem Verein. Das und stimmt. wenn er dann sagt, ja komm, du willst unbedingt vor allem auch zu meinem Barca, genau, ne? Pep ist, ist ja durch und durch Barca-Fan. Ja. Ähm, also ob sie ihn jetzt zu Real Madrid mhm. hätten gehen lassen oder mhm. zu PSG, sei mal dahingestellt, denn natürlich ja ein Verein, der der kein Geld braucht, der ja. will ja natürlich auch keinen wichtigen Spieler äh, abgeben, vor allem ne? wir sind mal wieder beim Thema Winter, das hast du einfach nie, weil da gibt es normalerweise genau. keinen keinen Grund, jemanden abzugeben, außer sein Vertrag läuft vielleicht im Sommer aus du mhm. kannst doch Geld generieren, aber das ist ja hier überhaupt nicht der Fall. Von daher verwunderlich natürlich, aus mhm. City-Sicht unnötig, denn ne? Geld haben sie nicht nötig und die mhm. brauchen selber jeden Stürmer, denn die haben ja selbst keine Stürmer, keine richtigen Mittelstürmer, haben ja keinen gekauft im Sommer, mhm. sprich der täte ihn sehr gut also, ja, ist ein, ist ein Ausrufezeichen, ist ein Coup. Ist aber auch teuer, wenn man
0: ehrlich ist, oder? 55 plus, boah, das ist schon heftig, ey. Also, ich ich glaube, er ist es wert irgendwo, auch wenn es 65 am Ende sein sollten, aber wundere ich mich eher, woher dann Barca die Kuhle Klar, Transfers werden immer in zwei, drei Jahren äh, aus, jetzt werden nicht gleich die 55 Millionen überwiesen. Das ist ein Transfer auf lange Sicht und man hofft natürlich, dass man dann erstmal die Champions League-Einnahmen äh, dadurch dann bekommt, dass man dann sicher irgendwie Vierter, Dritter wird. Aber ja, Salary Cap war jetzt auch nicht so viel Platz. Jetzt kann man natürlich irgendwo Agüero streichen, aber nicht schon gespannt, wie da so die finanziellen Hintergründe sind. Vielleicht berichtet da wird noch ein bisschen ja. was drüber. Ja, also du, du
1: sprichst was Wichtiges an. Tatsächlich, ähm ich habe viele auf, auf Twitter natürlich von, von deutschen Fans, die da nicht so nah dran sind, boah, der, der, der Pleite-Club, die haben doch eine Milliarde Schulden, wie können sich das leisten? Ja eben, du, du zahlst die 55 nicht auf einmal, das wird immer ähm, über die Laufzeit des, des, ja. ähm, des Vertrags, ich glaube, er kriegt einen Fünfjahresvertrag, wenn ich mich nicht täusche, oder ja. wird einen bekommen, es ist ja noch nicht in, in trockenen ja. Tüchern, also wird voraussichtlich einen Fünfjahresvertrag kommen. sprich die Ablöse zahlst du gestückelt über diese fünf Jahre, ne? die, die amortisiert ja. sich, das war auch bei Coutinho so, dass du halt jedes Jahr ein, äh, ein Stück quasi zahlst. Ja, Barca Sprich, muss
0: ja vermutlich jetzt noch Vidal an Bayern abzahlen oder so, das war doch
1: auch noch offen. <lacht> Genau, jetzt glaube ich nicht mehr, aber jetzt genau, letztes ich. Jahr war auch das ja. Fall. so. Also dementsprechend, ne, du zahlst diese 55 ja. nicht auf einmal, sondern über die fünf Jahre in, in Raten quasi machst du es aus. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, selbst wenn die jetzt Schulden haben, eine Milli Milliarde, die nehmen ja trotzdem was ein. Ja. So. Also es ist ja nicht so, dass der Verein kein Geld einnimmt. Die haben allein in der Champions League, glaube ich, in dieser Vorrunde ähm, 65 Millionen Euro eingenommen in der Champions League, mhm. habe ich gelesen. Ich glaube, Real Madrid war bei 90 und die Bayern sind Spitzenverdiener mit irgendwie 97. Ja. Weil da hängt es ja auch davon ab, wie viele Spiele du gewinnst. Punkte. Du kriegst da allein pro Sieg, glaube ich, dreieinhalb und dann genau. TV-Rechte etc. Also es kommt ja Geld rein. Mhm. Na, ist ja nicht so, dass der Verein kein Geld einnimmt. Das Camp Nou füllt sich wieder. Und jetzt in noch jedem... mal fünf
0: Millionen durch die Europa League. Juhu,
1: <lacht> juhu, ja. Also na, der Verein nimmt ja. ja Geld ein. Es ist ja trotzdem der umsatzstärkste Club zusammen mit Real Madrid in ja. der Welt. Ähm, ohne Corona, also ich glaube, im, im Pre-Corona-Jahr 2018 ja. war es, glaube ich, haben sie eine Milliarde Umsatz gemacht, der FC Barcelona. Ja. Und dann kam Corona, und haben sie trotzdem 750, roundabout, und waren immer noch der Verein mit dem meisten Umsatz. Ich glaube, zusammen mit Real plus minus, ja. die nehmen sich nicht so viel. So. Genau. Also, ne, da kommt immer wieder Geld rein. Natürlich, Sponsoren etc., sie wollen jetzt, glaube ich, einen neuen... Ähm großsponsor aushandeln. Hm. Ich meine, der läuft nächsten Sommer aus. Camp
0: nou wird ja auch ein stadion gesucht.
1: Genau, genau mit. so. Also, ne, Es gibt ja Einnahmen plus. Hm. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Aktuell sieht es wohl so aus, als würden sie den Kollegen Sergio Dest im, äh, im Winter verkaufen. Im Winter? Es heißt, die Bayern sind wieder dran. Die wollten den ja schon damals holen. Hm, dann hat er sich bestimmt. für, für ja. den FC Barcelona entschieden. Aha. Und jetzt ist man scheinbar sehr unhappy mit Dests Entwicklung. Also Schavi ist da sehr, sehr ja, nicht mhm. zufrieden mit ihm. Er, Licht und Schatten sieht man bei ihm. Also manchmal mhm. siehst du, wow, das ist ein richtig geiler Kicker, kann dribbeln, kann technisch stark, aber irgendwie auch oft kopflos. Mhm. Taktisch passt er nicht auf, hat immer so Sekundenschlafphasen drin, wo er einfach im Geistes nicht geistesgegenwärtig ist irgendwie, ne, so, und da ist man mit Barca schon mal so unzufrieden, dass man sagt, wenn das Angebot stimmt, kann der im Winter gehen, und angeblich könnte es sein, dass sie 20 bis 25 jetzt im Winter für ihn einnehmen, sprich, ne, dann wird Torres schon mal nur noch halb so teuer. Weil du halt einfach Kohle einnimmst durch den Verkauf. Und sie wollen natürlich Coutinho um Titi ja. unbedingt loswerden, sind ganz, ganz oben auf der Streichung-Verkaufsliste. De ja. Luc de Jong soll gehen. Ja. Ähm, Neto überlegt man, weil der für einen Ersatzmann ja auch viel zu mhm. teuer ist, ne, für einen Ersatzkeeper. Ja. Also es wird Abgänge geben im Winter und auch so. ne mhm. Spaß ein bisschen Gehälter, Salary Cap ist ja auch ein Thema, nimmst ein bisschen ja. hier und da vielleicht was ein. Und
0: so kriegt man dann den Torres finanziert. Okay. Na gut, genug Barca, würde ich sagen. Wir gehen mal, ja, wir müssen mal unsere Glückwünsche ausrichten Richtung Diego Simeone. Der feiert heute sein zehnjähriges bei Atletico. Zehn Jahre oh, voller Emotionen und auch acht Titel sind natürlich sensationell. Seine Statistiken lesen sich. 551 Spiele, 326 Siege, 130 Unentschieden, 95 Niederlagen bei 907 zu 419 Toren. Er ist natürlich der dienstälteste Trainer in La Liga jetzt seit 2011. Ja, aber eben seit 2011 gab es das nicht mehr, was es aktuell gibt. Vier Niederlagen hintereinander für Atletico. Auch 54 Gegentore in einem Kalenderjahr gab es auch noch nie unter Simeone. 14 Niederlagen auch noch nicht in einem Kalenderjahr. Alles seit 2011, das erste Mal. Also ja, so richtig freuen kann er sich aktuell nicht, aber das heißt ja nicht, dass sein St Trainerstuhl wackelt. Also Ancelotti, Schavi wüsste ich nicht, was da los wäre. Auch in Medien, wenn es da mal vier Niederlagen hintereinander, gibt, aber Atletico ist eben anders, Simeone sowieso. Deswegen kann er, glaube ich, schon heute gut, guten Gewissens in den Kuchen beißen. Me me Meinst genau. du? Ja.
1: Also grundsätzlich gebe ich dir recht, ähm, bei anderen Vereinen wäre da was ganz was anderes los. Xavi vielleicht jetzt nicht, weil er neu ist und der ja. vermeintliche Retter, aber äh, Ancelotti und Co. gebe ich dir recht, wenn der vier mhm. Spiele am Stück verlieren würde, da würde der Stuhl mehr als wackeln. Mhm. Ähm, Simeone ist Atletico, ohne wenn und aber. so Und deswegen ist das da nicht der Fall. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr besorgniserregend. Wir haben es ja mhm. eben schon in der letzten Folge angesprochen, deswegen will ich jetzt gar nicht zu sehr ausholen, was so ein bisschen so die Gründe sind, ähm, warum sie plötzlich ja nicht nur nicht mehr gewinnen, sondern ja wirklich vier am Stück verlieren. Es ist ja unvorstellbar. Hättest du mir ja. das gesagt, also würde ich gesagt, du spinnst ja völlig. Ne? Ja. Dass die, okay, zwei Spiele verlierst du mal ja, irgendwo auswärts und dann ein schweres Spiel bei gegen was weiß ich, wen daheim. Ja aber vier in Folge und darunter eben gegen Mallorca, mhm. trotz Granada Führung. Trotz, ja. Führung, genau. trotz Führung, genau. Also das ist ja das äh, ja. Erstaunliche. Ne? Klar waren auch da Sevilla und Real Madrid dabei, also das ja. sind Spiele, da ja, ja, kannst du halt auch mal ein Topspiel verlieren, aber Mallorca und Granada und in beiden haben sie mhm. geführt. Ja. Das ist irgendwo unerklärlich auch. Ja. Wobei ich versuche es zu erklären, ich glaube Granada war ein absoluter, Ausrutscher, Schrägstrich, so wenn es mal nicht läuft, läuft's nicht, weil eigentlich ja. müssen sie dieses Spiel gewinnen, also wenn du dir die Stats anguckst ähm, sie hatten 15 Schüsse, Atletico Granada hat mhm. sechs, 13 <lacht> Chancen hat äh, Atletico rausgespielt das ja. muss eigentlich reichen für einen Sieg. Dazu waren sie in Führung. Beim Stand von 1 zu 1 schießt Felix an den Pfosten. Mhm. 30 Gegenzug. Sekunden später im Gegenzug fällt das Ding hinten rein. Und warum? Weil Oblak wieder nicht gut aussieht. Ja. Denn Molina genau. wird ja eigentlich offiziell, glaube ich, als Torschütze gehandelt. Oder ge
0: ich glaube, mittlerweile ist es Oblak Eigentor.
1: Haben sie es geändert? Weil Hat's hier bei, geändert, bei ja. zwei Stats-Seiten, habe ich nachgeguckt, mhm. ist immer noch Molina als Torschütze. Aber es ist eigentlich ein Tor. Oblak ja. ne, taucht da ab und buxiert sich irgendwie mit dem Unterarm oder mit dem Unterleib irgendwie ja. das Ding... Oder mit dem Korpus da irgendwie den rein, weil er natürlich auch Angst hat vom ranrauschenden Molina. Das ist auch ein bisschen mhm. unglücklich, natürlich extrem. Aber es sieht ja trotzdem nicht gut aus. Also, wenn, wenn ja. dieser Fehler der Stegen passiert, hörst du wieder drei Tage äh, mhm. übelst die, die Tiraden ne, im Internet. Von daher auch da wieder Pech. Trobert sieht nicht gut aus. Expected Goals schuldig dir noch. 1,67 für Atletico, 0,95 für Granada. Also, eigentlich muss das andersrum ausgehen. Ne? 2-1. Ja. Atletico wäre quasi so ein normales gerechtes Ergebnis, sie hatten auch einfach viel Pech, ne, es kommt ja. eins zum anderen also das Spiel musste eigentlich gewinnen, das ist ein bisschen ja, so eine Anomalie gewesen, glaube ich
0: ja, aber Oblak muss man da nochmal thematisieren Das wäre jetzt dann schon sein drittes Eigentor In dieser Saison, hat ja auch schon gegen Getafe und Cardiff irgendwie daneben gegriffen Wir erinnern uns auch noch an das Derby im die Stefano, Cavachal Pfostenschuss Und dann mit seinem Rücken geht er rein Also da viel Pech, aber irgendwie von den letzten Elf Schüssen, die auf Oblaks Tor gingen Was meinst du, wie viele gingen davon rein? Äh, auf Tor ja, sage ich mal sechs Acht sogar Boah, das ist krass. Ja. Das ist krass, ne? eigentlich viel zu viel und ohnehin in dieser Saison wir reden über 21 Gegentore und nur 21 Paraden also von allen Schüssen hat er nur 46 Prozent abgewehrt damit ist er der schwächste Top-Torer zum Vergleich Also Ne? Ja. Testegen ist bei 58 Prozent auch nicht so gut, Coutoir bei 77 Prozent, das natürlich stark, aber für den Jan Oblak, der der Rückhalt der letzten Jahre war, eine, einer der besten Spieler bei Atletico, wow, da ist ist wirklich krass, nicht, wo, ähm, woher das ja? kommt.
1: Wirklich krass, vor allem, ich meine, das dass so ein Kollege jetzt gesagt, 80 Safe-Quote hatte er ja letztes Jahr, Oblak, also von 80 <lacht> auf unter 50. Ja. Das ist ja Wahnsinn, ne? also es ist wirklich mhm. schwach. Normalerweise, wenn du, wenn du jetzt 73, 75, 77 völlig okay, das wäre ja so, das ist ja so der Schnitt, die Norm. Ne? Also mhm. Alles über 80 ist herausragend, alles andere ist einfach gut und ja. die Norm. Aber unter 50 unter oder 50. überhaupt unter 60 sein ist einfach nicht gut. Ja. so ähm, der also zweite Schuss drin. Das ist wirklich krass. Ja, ein bisschen, weiß ich nicht, unerklärlich. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, er kommt... Äh, ins Alter, wo man einfach nachlässt, das ist, würde ich jetzt nicht behaupten wollen, das ist unerklärlich, ja. glaube ich, auch da. Irgendwie, ich glaube, ja. der bräuchte so ein bisschen den, den Reset-Knopf, muss man mal drücken, so mhm. wie Levante, unterm Weihnachtsbaum mal, ne? hier ja. alles, die, die Saison bisher vergessen, 2022, ja. kompletter Restart.
0: So, Genau. Genau, so kann man sich nur erklären. Irgendwie vielleicht auch einige Rochi Blancos da ein bisschen ausgebrannt. Da war vielleicht die letzte Saison zu sehr motivierend, dass es ständig die gleichen Reden und hey, wir können Meister werden. Und zack, zack, so kann ich mir das vorstellen, dass das da einfach vielleicht manche ein bisschen nicht satzen aber einfach vielleicht müde, äh, immer wieder getrimmt zu werden, gepeitscht zu werden nach vorne von Simeone, dass es dadurch jetzt ein bisschen hier und da Konzentration mangelt. Wenn man vergleicht nach 18 Spieltagen, aktuell Atletico nur 29 Punkte. Wow, einer eine mehr als, als FC Barcelona. Glückwunsch. Zum Vergleich, im Vorjahr waren es noch 47 Punkte. Das war ja eine sensationelle Hinrunde. Das Meisterstück am Ende, nachdem man in der Rückrunde auch ein bisschen geschwächelt hat. Aber ja, der Wurm ist drin und auch deswegen sieht es ganz gut aus Richtung Meisterschaft für die anderen. Oder hast du noch was zu Atleti? Ähm, außer, dass ich mir große Sorgen
1: mache, habe ich eigentlich nicht. Aber nee, die werden, also es sollte nicht so weitergehen. Ich glaube, da gibt es jetzt einen, einen kleinen Re Reset ja. und dann äh, würde mich das sehr, sehr überraschen. Also wenn wir so ein bisschen durchtippen wollen, ich meine, wir machen mhm. ja quasi jetzt so ein bisschen Fazitbilanz. Ne? ist ja die Mini-Mini-Mini-Winterpause in Spanien, ja. offiziell ist es ja quasi, inoffiziell, offiziell. Mhm. Ähm, Stand jetzt würde ich tatsächlich sagen, Barca auf Kurs Champions League wieder, es sind nur zwei Punkte auf Raio, ne? mhm. auf Rang 4. Raio haben wir ein bisschen ausführlich in der letzten Folge, wollen wir mhm. jetzt gar nicht zu sehr machen, sonst sprengt das diese Folge hier. Also kurze Gratulation, Raio ist Champions League auf dem Champions-League-Platz an Weihnachten. Grandios, aber es sieht bei Barca schon so aus, als würden sie da aufholen. Atletico sollte sich dann sammeln und äh, am Ende würde es überraschen, wenn die nicht, wenn die nicht in der ja. Champions-League landen. Und genauso, um auf deine Frage zu kommen, würde es überraschen, wenn die Blancos nicht ja. das durchziehen. Denn da sieht es stark nach Kursmeisterschaft aus. Also aktuell sind es acht Punkte Vorsprung, Bayern bei aber einem Spiel mehr. Mhm. Aber man hat gesehen, du hast das gesagt, Sevilla mit hier der kleinen Topspielschwäche es würde mich überraschen, wenn
0: Sie er ja. da wirklich ein richtiges Wort mitreden würde ja. bei, bei der Meisterschaft. Ja. Topspielschwäche bei den einen und bei Real Madrid ist es genau das Gegenteil, denn von diesen fünf Spielen gegen diese großen, fünf großen Rivalen, also Athletic, Barça, Atletico, Valencia und Sevilla, das sind ja so die großen Teams, hat Real Madrid alle fünf gewonnen und natürlich gehört Glück dazu. Es gibt keinen Sieg, wo, wo, wo man nicht ein bisschen Glück hat. Das hat gegen Cadiz jetzt mal gefehlt. Im Hinspiel gegen Bilbao hatte man es schon, auch einen überragenden Coutoir. Auch jetzt wäre bestimmt ein unentschiedenes, verdientere Ergebnis, aber trotzdem war man da einfach abgezockter. Die bessere Einheit auf dem Platz hat besser zusammen verteidigt, die Fehler des anderen ausgenutzt und so gesehen dann doch irgendwo für die 2-1 gewonnen, also ja, da einfach Real Madrid auf Kurs, Meisterschaft. man kann sich ja beim FC Barcelona bedanken durch das 1-1 gegen Sevilla, war Real Madrid vorab schon Herbstmeister oder wie das in Spanien heißt Campeón de Invierno, also eigentlich Meister des Winters, was ja eigentlich logischer auch ist aber hat nichts zu bedeuten. Das war man in der Saison 14-15 unter Ancelotti auch schon. Starke Hinrunde gespielt, dann viele Verletzte, Rückrunde komplett eingebrochen. So ist Real Madrid's Bilanz mit den Herbstmeisterschaften ein bisschen überschaubar von 35... Herbstmeisterschaften, hat man am Ende nur 24 Mal den Ligatitel bejubelt. Also ja, ist noch, ist noch ein Stück zu gehen. Aber ich bin, sehe da schon auch eine, eine Mannschaft, die, die reif ist, die geeint ist. Wenn der eine Scorer mal nicht trifft, dann macht es der andere. Und so umgedreht, da ist man mit, mit Benzema und Vinicius richtig gut aufgestellt. Und ja, auch ohne elf äh, Ausfälle jetzt am, am Mittwochabend hat man trotzdem in Bilbao gewonnen. Das ist, kein, das ist nicht selbstverständlich. Das ist meisterlich eigentlich.
1: Ja, vor allem sie gewinnen all diese engen Spiele immer. Also sie haben auch diese, diese Abgezocktheit, dieses diese Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis, das der Madridismus ja eh schon immer hat, aber wenn es funktioniert, haben sie haben es halt so, dass es wirklich ständig Punkte beschert, wo andere Mannschaften einfach Punkte liegen lassen. Also diese ganzen engen Spiele, wo du auch guckst, so ähm, Torschüsse, XG etc., super, super oft ausgeglichen. Und trotzdem schießen sie eben, dass es eine Tor mehr sind, in der einen Aktion mehr abgezockt oder ja. machen hinten den einen Save mehr durch Courtois. Da gab es mhm. ja auch die Ausgleichschance durch den Williams-Bruder, glaube genau. ich. Ne, wo er erwischt ja. den Ball nicht richtig, aber Courtois kommt ja trotzdem gut raus. Vielleicht wäre der unterm dem wieder eingeschlagen, ja. weil der halt, ja. so weiß der nicht. Ne, so. ja. Also all diese, diese kleinen, engen Dinge schlagen in der Saison bisher immer für ja, Madrid aus dass sie auch Golasso schießen zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten ähm, Vinicius Golasso gegen Sevilla <lacht> erwähnt. Jetzt haben wir wieder ein Golasso <lacht> durch Benzema. Also auch die individuelle Klasse ist da. Sie ja. schlagen zum richtigen Zeitpunkt zu. Sie sind abgezockt. Es ist bisher all around meisterlich, auch wenn sie immer nicht immer meisterlich spielen, ja. aber sie fahren eben meisterlich Punkte ein. Genau. Ja. Und deswegen... Das 14 von 19 Spiele gewonnen, nur eine Niederlage, nur 16 Gegentore, das ist zweitbeste Abwehr, best, bester Sturm, meiste Siege, so, ne? Ja. Gibt wenig Gegenargumente zu zu sagen, die
0: ziehen das nicht durch. Ja gibt wenig zu meckern. Es gab so eine kleine Mini-Aufreger-Szene, das war beim 2 zu 0, aber da ist ja eigentlich klar, Hazard spielt den Pass, der landet dann bei Benzema, weil er abgefälscht wird, aber Hazards Pass sollte ja nach außen auf Valverde gehen, also deswegen hat, das hat dann wieder Benzema's Abseits aufgehoben, deswegen da ein reguläres Tor, habe ich nur ein paar Tweets gelesen von wegen, hä, aber er kommt doch, nee. der Pass sollte ja eigentlich woanders hin, so hat Hazard da noch irgendwie einen Assist-Punkt bekommen, der ja, durfte jetzt zweimal von Beginn an spielen. ich habe in der dritten Halbzeit schon besprochen, ich finde nicht, dass er genutzt hat, hat. Es war okay, aber für einen Hazard, der sich auch mal mehr zutrauen muss, es gab so in der ersten Halbzeit noch diese 3 gegen 2 Situation, er stirbt alleine auf den jungen Torhüter zu, Ersatz-Torhüter, schließt nicht ab, legt irgendwie Lasch rüber, wird locker abgefangen, der Pass. Also da hat er so gesehen versagt. Und ich glaube, äh, am 2. Januar gegen Retaffe wird wieder ein Asensio dann Rodrigo reinkommen, auch wenn An Ancelotti gesagt hat, und das ist ja ein absolute, absolutes Lob, er ist zurück. Also... So, Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass man irgendwie Hazard nur an, ansatzweise den alten Hazard gesehen hat, aber ja. Ja, bisschen. den alten
1: wirst du auch nicht mehr sehen, so, ja, Also ist der, der, der ist weg, ne? der alte Hazard, also der Chelsea-Hazard, ja. aber äh, immerhin kommt er jetzt regelmäßig zum Einsatz, das ist ja schon mal positiv für ihn selbst mhm. und grundsätzlich, also ne? immer wieder Einsätze, mhm. fit bleiben, peu à peu mhm. Form, äh, Fitness aufbauen, das ist ja schon mal positiv und so muss man es auch angehen, alles andere ist ja, zu, zu sehr in die, in die Zukunft sollte man bei ihm gar nicht gucken, allein schon wegen seiner Verletzungshistorie.
0: Ja, genau, okay, also Real Madrid gut auf Meisterkurs, soweit unsere leichten Prognosen. Es ist jetzt leichte Mini-Winterpause in der Liga, zumindest eine Woche rum, ruht mal der Ball, was auch, glaube ich, ganz gut ist bei diesen steigenden Corona-Zahlen. Wir haben ja nicht nur Real Madrid und Bilbao, haben je acht bzw. Be vier. Ich glaube, bei Betis gab es ein, bei Rayo zwei. Äh, irgendein Verein hatte dann auch noch. Ähm, es geht weiter schon am 31. Dezember, da treffen Valencia und Espanyol aufeinander. Dann der 19. Spieltag eben normal ähm, ab dem 2. Januar weiter, also am 1. Januar da nochmal natürlich Pause. Dann hören wir uns danach auch erst. Aber eben Hinweis: nochmal unsere Sonderfolge nur für unsere Patreons. Die kommt am Samstagmorgen. Vermutlich stelle ich die ein, lade ich die hoch. Da gibt es eben jede Menge Fragen und Quizzes. Ja, das könnt ihr euch dann anhören. Äh, hast du noch irgendwas so zum, zum Abschluss?
1: Nee, sollen wir, sollen wir Tipps abgeben, wer, wer absteigt? Macht das Sinn? Oder ja, Prognosen? Kann nicht schaden. Kann ich schaden, ne? Also ich glaube. <lacht> Traust mich nicht auszusprechen, weil ich will es ja nicht aussprechen, aber ich fürchte, mm. Cardis wird es nicht schaffen, das Jahr. Das mm. ist mein Gefühl einfach. Die haben, wir haben es ja eh auch in der letzten Folge, wo sie ja den Punkt erkämpft haben gegen, gegen Real Madrid, aber eben mit 18% Ballbesitz, ne? Ähm, schlechteste Passquote. Fußballerisch ist das so, so schwach. Ich, die haben das einfach nicht, nicht drin, da genug zu punkten. Also ich fürchte, Cardis geht runter. Ich mache mir große die Sorgen die um, um Deportivo à la Vest. Das ist auch eine fußballerisch zu schwache Mannschaft, fürchte ich. Mm. Bei Levante sieht düster aus, aber die haben einfach ein fußballerisches Potenzial, also da hoffe ich auch, allein für die Spannung so ein bisschen, dass die den Reset schaffen und dann einfach mal im Januar zwei Spiele mal gewinnen und dann hast du einen ganz anderen Schwung. Ne? So. Also da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, weil die einfach das Potenzial haben. Genau. Und ich will von dir wissen, ob es Elche schafft. Denn du magst sie nicht sonderlich aus irgendeinem
0: <lacht> Grund, ne? <lacht> ich ich, ich finde, Elche hat keinen irgendwie klaren Spielstil. Da kann man bei Kadis mehr erzählen irgendwie. Äh, diesen diesen schwieriger zu knacken, finde ich. Und Elche irgendwie ist für mich keine Erstligamannschaft. Deswegen hoffe ich fast auch schon ein bisschen, sorry, falls es hier Elche-Fans gibt, dass Elche absteigt. Und ich glaube auch, trotz der vielen Transfers mit Mascarell, Lukas Perez und so weiter, äh, ist die Mannschaft da auch nicht komplett im Reihen. Also Elche gehe ich mit ist glaube ich leider auch und vielleicht rutscht ja da auch noch Mallorca nach unten. Das wären so glaube ich meine. Ich
1: halte bei Elche dagegen. Ja. Ähm, können wir uns irgendwas überlegen? Hier einmal äh, verliere im anderen. Wie heißt das dein Lieblingsgericht? Iskender.
0: <lacht> Iskender. Das, oh, ja, das so, ich ich
1: sage, Elche bleibt in der Liga. Einfach mhm. mal. Ja, ist eine Aussage, weil ich glaube, die haben zum Beispiel die Firepower vorne mit, mit Lukas Perez, mit ja. Benedetto, Torschützen gegen, gegen Barca fand ich sie ziemlich gut, also erstaunlich gut für, eine, für einen mhm. Abstiegskandidaten im Camp Nou, der, normalerweise igeln die sich ja immer ein, ich fand, die haben da gut mitgehalten, haben da gut dagegen gehalten, ich habe einen, einen neuen Trainer, der, ja, der mhm. was kann, der, der seine Mannschaft was, was zutraut, spielerisch, von daher sage ich, Elche schafft ich Wünsche mir fast, dass es Getafe nicht schafft, weil du weißt ja, das es jetzt nicht unbedingt meine mhm. Lieblingsmannschaft. Also Und bei Mallorca wird die Klasse fehlen. Also ich fürchte, Mallorca wird da, obwohl die ja so super gestartet sind in die Saison, ja. ne? aber mittlerweile geht ja sehr, sehr wenig die zusammen. Tendente, dann doch ja. ja, dann doch nur vier Siege aus 18, also Mallorca wird da richtig unten reinrutschen noch. Deswegen, ich glaube, für die wird es auch sehr, sehr schwer am Ende. Also
0: sagst du, Cádiz und... Cadiz,
1: Alaves und Mallorca taffe werden da unten geht nur mit einer. Levante die die Absteiger ausspielen.
0: Cadiz, Alaves, Mallorca, okay. Und ich sage eben, was habe ich gesagt? Cadiz, Elche und auch Mallorca. Ja. Also Levante schafft es, okay. Schau an. Ja, ich habe nicht
1: gesagt, dass sie schaffen, wenn sie ja, einfach mal, sie haben das Potenzial, ja. weil sie von all denen da unten mit Abstand die eigentlich beste Fußballmannschaft sind. Und ich glaube ja daran, dass du ja. mit gutem Fußball gute Ergebnisse einziehen kannst. Völlig oh. verrückte These, I know, <lacht> aber ne, so. Wow. Also sprich, die müssen einfach nur irgendwie endlich mal so ein bescheuertes 1-0 gegen Mallorca einfahren, und um einfach diesen, ne, diesen, diesen Negativvirus ja. aus ihrem Körper zu kriegen. Und dann sind die gut genug, um einfach ein paar Siege einzufahren, was ich eben bei Mallorca und Alavés und Cardiff so nicht mhm. sehe. Sondern die, wenn die gewinnen, gewinnen sie irgendwie mit Ach und Krach, aber die haben nicht das Potenzial, häufig genug zu gewinnen. Und Levante ja. hat halt schon das Potenzial, einige Spiele zu gewinnen ja. und nicht nur ab und zu eins. Absolut. Deswegen, aber die müssen halt einfach mal dieses eine Ding gewinnen und dann Schwung bekommen. So. Ja. Gucken wir mal, was 22, äh, 2022 jo. bringt, ob das klappt bei Levante und Co.
0: Genau, meine Mind hast du äh, Tiki Taka verabschiedet sich für 2021, wir wünschen euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, natürlich Feliz Navidad, egal ob ihr es feiert oder nicht, ein paar Feiertage gibt es ja trotzdem, hoffentlich eine schöne Zeit, nicht zu viele Kontakte, aber trotzdem eine schöne Zeit und äh, schön, dass ihr auch 2021 dabei wart, Habt Spaß gemacht, das war jetzt unsere 119. Folge auf noch viele weitere Folgen, aber ihr hört uns ja am Samstag nochmal. Bei unserer Patreon-Exklusivfolge könnt ihr euch auch gerne anmelden, wenn, wenn ihr nicht dort schon angemeldet seid, unter patreon.com/slash podcast Der Link ist aber auch eigentlich, glaube ich, überall auf unserer ja, Twitter- und Instagram-Seite und so weiter. Du noch letzte Worte?
1: Ja, Feliz Navidad a todos, sage ich nur. Schöne Weihnachten an alle. Genießt die Zeit. Ruht euch ein bisschen aus. Die 7, 8, 9 Tage ohne Fußball, weil. Ohne Tiki-Taka. Ohne Tiki-Taka Tiki und ohne spanischen Fußball, weil dann geht's ja schon weiter. Also, genau. In dem Sinne, ja. bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.